0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بوئستو رحمه و ملحمه او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق اللہ العظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی بلادت با سعادت اور پھر آپ کا نبی بن کر مبعوث ہونا اور پھر آخر تک دین اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرنا یہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعوت سے تعلق رکھتا ہے اللہ رب العالمین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نمائندہ بن کر آئے ہیں رب العالمین کے پروگرام کا تعارف کرانے کے لیے آپ کی بیست اور آپ کی ولادت با سعادت جس دور میں ہو رہی ہے وہ دور جہالت کا دور کہلواتا ہے قومی سطح پر ایک قبائلی سوچ ہے خاندانی عصبیتیں ہیں مذہب کا نقشہ فرسودہ ہے انٹرنیشنل سطح پر کیسر و کسرہ کا نظام ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے انسانیت کو تقسیم کرتا ہے طبقاتی تمدن ہے اور معاشی بدحالی کا دور ہے سیاست میں امن نہیں ہے اگر ہم اس سے تھوڑے سے پچھلے دور کا بھی جائزہ لیں تو ہم فرعون کی تاریخ کو پڑھیں وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرا پروگرام انا ربو کم العلیٰ علیہ السلام کے پروگرام سے زیادہ اعلیٰ ہے وہ اللہ کے پروگرام پہ نہیں چلنا چاہتا تھا اپنے ہی پروگرام پہ چلنا چاہتا تھا گویا اس کا ایک دعویٰ خدائی دعویٰ تھا اسی طریقے سے نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مقدس ہستی سمجھتا تھا اور بت خانوں کی حفاظت کرتا تھا اور اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا اسی طریقے سے جب ہم کیسر و کسرا کے نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں کیسر روم کی حالت کو ہم دیکھیں تو پوپ کو خدا کے بیٹے کا جانشین سمجھا جاتا تھا اور پھر اس کو سجدہ کیا جاتا تھا حتیٰ کے وقت کے بادشاہ بھی پوپ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور عوام الناس بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی بات نہیں کر سکتے تھے عوام الناس اپنے وقت کے قیصر سے نہ ہی اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے تھے ان کو اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے ان کے سامنے گفتگو کرنا بھی ان کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا یہی حال کی رائے ایران کا تھا وہ بھی نظام شرک نظام مجوسیت کی حفاظت کرتا تھا عقائد بھی خراب تھے اور وہاں کا سسٹم بھی خراب تھا سوسائٹی کے اندر ایک غلامی کا نظام تھا غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی انسانیت کی تجلیل کی جاتی تھی انسانوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا قومی اور بین الاقوامی سطح پر حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے ایک ایسی رحمت کا پروگرام آئے جس سے انسانی سوسائٹی ترقی کی طرف آگے بڑھے اور انسان کا جو اصل مرض بیماری ہے اس کی صحیح تشخیص ہو جائے قوموں کی جو ترقی رکتی ہے وہ انسانیت کے غلام بننے سے روکتی ہے قوموں کی جو ترقی رکتی ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے روکتی ہے قوموں کی جو ترقی رکتی ہے وہ غلامی کے سسٹم کے غلبے کی وجہ سے رکتی ہے جس کے نتیجے میں سیاست میں بدمنی آتی ہے معیشت غربت پیدا کرتی ہے سماج کے اندر عدل و انصاف نہیں رہتا بلکہ ظلم غالب آ جاتا ہے اور حقوق انسانی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں خاندانی نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے قبائلی نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے قومی نظام میں بھی افراتفری اور ہلاکت آ جاتی ہے اور انسانی بین الاقوامی جو سسٹم ہے وہ انسانیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سولہ سال کی عمر میں آپ نے معاہدہ حلف الفضول کر کے غریبوں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی حفاظت کا ایک بہت بڑا معاہدہ کیا اور اس کا ایک ہی اصول تھا کہ جو بھی کسی غریب یتیم مسکین کا مال مارے گا اس کے حق مارے گا اس پر ظلم کرے گا تو یہ سارے اس معاہدے کے شریک اس کے حق دلائیں گے اور جو اس کا حق مارے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیست ہوئی اس سے پہلے آپ غار حیرامے گئے آپ نے خلوت کی زندگی اختیار کی بیت اللہ سامنے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت کی زندگی میں اپنی روحانی ترقی کے مقامات طے کر رہے تھے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں ایک بہت بڑا اعلان کرتے ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ حلف الفضول کیا ہے اب اس کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے ایک جد و جہد کا رخ اجتماعی ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے یہاں سے اجتماعی جد و جہود کا آغاز کیا ہے انسانی سوسائٹی میں اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اجتماعی حقوق کی پہچان ہوتی ہے اس کی معرفت ہوتی ہے اور اجتماعی حقوق کا تعلق ہماری سیاست کے ساتھ بہت گہرا ہے اجتماعی حقوق کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ بہت گہرا ہے اجتماعی حقوق کا تعلق خاندانی نظام کے ساتھ بہت گہرا ہے اجتماعی حقوق کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ بہت گہرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی ترقی کا پروگرام لے کر آئے تھے اور پوری انسانیت بغیر فرق کی رنگ و نسل مذہب و ملت سب کو ترقی دینے کا پروگرام لے کر آئے تھے آپ کس اصول پر انسانیت کی ترقی کا پروگرام دیتے تھے اس کے مطالعے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََ وسلم کی سیرت مبارکہ کا انقلابی پہلو سامنے رکھ کر مطالعہ کرنے کی آج ضرورت ہے آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ نے انسانی سوسائٹی میں اتنا بڑا جو انقلاب برپا کیا ہے آپ نے کون سی حکمت عملی اختیار کی اور کس طرح آپ درجہ بدرجہ درجہ آگے بڑھتے چلے گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تربیت یافتہ جماعت تیار کی ہے اس جماعت کا نظریہ انٹرنیشنل تھا بین الاقوامی تھا وہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرتی تھی اور انسانیت کی وہ بیماری جس کا تعلق غلامی کے ساتھ ہے اس کا صحیح علاج کرتی تھی ایک نبوی حکمت عملی میں اور ایک عام بادشاہوں اور سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دوسری جماعتوں کے لوگ یا بادشاہ جب سوسائٹی پر غالب آتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں طبقاتی تمدن قائم کرتے ہیں محلات کی طرف لوٹتے ہیں انسانیت کو آپس میں لڑاتے ہیں اور مذہب کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کیسر رومیہ کسرائے ایران کی تاریخ پڑھو اپنی عبادت بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو پر ظلم کا اور ٹیکسز کا نظام بھی مسلط کرتے ہیں یہ اس وقت کے حالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے ایسے ہی ان کا جو معاشی نظام ہوتا ہے غریب یتیم مسکین کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا رحمت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسانی سماج کے اندر غریب یتیم مسکین کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور انسانی سوسائٹی کے معاشی مسائل بھی حل کیے جائیں سماجی مسائل بھی حل کیے جائیں سیاسی مسائل بھی حل کیے جائیں اور اس کی آزادی کا تحفظ بھی کیا جائے آزادی حاصل کرنے کے لیے پیغمبر توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے پیغمبر عدل و انصاف اور مبنی سیاست کی بات کرتے ہیں سماج کی ترقی کے لیے اجتماعی حقوق دینے کے لیے معاہدات توازن کے ساتھ دونوں فریقوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ جو سماجی معاہدے ہوتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصاب تھا وہ قرآن حکیم تھا اور قرآن حکیم کی بے شمار آیات غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتی ہیں رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتی ہیں مسافروں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث مبارکہ بھی یہی کہتی ہیں کہ تم کسی کے ایپ تلاش نہ کرو کسی پر بہتان نہ لگاؤ جھوٹ نہ بولو بد دیانتی اور خیانت نہ کرو تم ہمسایوں کے حقوق ادا کرو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرو ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی سوسائٹی کے لیے ایک بہترین پروگرام دیا ہے آج رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے جو سسٹم دیا اس کا تقاضا یہ تھا کہ کیسر و کسرا کے اور ابو جہل کا ظالمانہ نظام ختم ہو کر دین اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی ترقی کا نظام معاشرے میں غالب آ جائے یہی رحمت تھی جو صحابہ میں آئی یہی رحمت ہے جو امت میں منتقل ہوئی آج ہم اس سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے آج ہم پر زوال نظر آتا ہے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے